0: Muy bien, esta semana se va a leer la primer perayá de toda la Torah, que es la perayá de Bereshit. Muy bien. La primer parte, o la primer aliá, la primer sección de Bereshit se leyó en Shabbat, no en Shabbat, perdón, en Simchat Torah, que fue hace casi 24 horas atrás. Simchat Torah es una fiesta relativamente moderna. ¿Qué quiere decir que es una fiesta relativamente moderna? No es una fiesta de que la... está.. La fiesta se llama Shemini Atzeret, que es la continuación de Sukkot. Inmediatamente después de Sukkot viene Shemini Atzeret. Y cuando se establece que se va a leer todas las semanas una Pirayá para en un año concluir la Torah, se establece que en este último día de la fiesta post-Sukkot, o sea, digas Shemini Atzeret, se va a terminar la última sección que empezó Taberajá, y va a comenzar la primera que es Berejit. ¿Cómo termina la Torá? Diciendo Lene Kol Israel con la letra Lamed. ¿Bien? ¿Me siguen? Con la letra Lamed y empieza con la palabra Berejit. Berejit empieza con la letra Bet. Bet. ¿Por qué? Porque cuando uno lee toda la Torá y termina y vuelve a empezar... Se forma la palabra Israel Lamed Bet Berjid, Lamed Bet, la palabra Lev, que quiere decir corazón. Porque lo más importante es que nosotros podamos trabajar nuestro corazón, nuestras reacciones, nuestras cualidades y todo aquello que depende del corazón. Por eso es que leemos terminamos Besot Berajá con la letra Lamed y empezamos con la letra Bet. No sé si es el porqué real, pero es una linda explicación y un mensaje que nos tenemos que llevar. O sea, la Torah apunta a que nosotros podamos cuidar y mejorar en nuestro corazón. Ahora, la pirayá de Bereshit viene y nos cuenta muchas cosas que son extremadamente interesantes y apasionantes. Viene en un momento y nos cuenta el primer asesinato de la historia Ese primer asesinato, cómo funciona. Tenemos que Adán y Javá son los primeros hombres creados, primero se crea Adán a partir de la Adama, de la Tierra, luego se crea Jabá a partir de ese Adam, a partir de la costilla, así está escrito, eso confiere ciertas cualidades únicas y distintas al hombre de determinada forma, a la mujer de determinada otra manera, y en determinado momento dice ve Adam Adá et Jabá, y Adam conoció a Jabá, de ahí entiende la Torá que tienen intimidad tienen relaciones y empiezan a nacer los hijos de ellos el primero primero está escrito bueno nace Caín nace Ebel nacen estos dos primeros hermanos de toda la Torá y en determinado momento cuenta que Caín ve el mundo y ve lo maravilloso de la creación todos lo podemos observar y valorar la vida es algo fantástico y Evel y Cain ve, Hola. adelante Ana, bienvenida Y Cain ve el mundo Cain se dedicaba a la, a, a la se dedicaba a el campo ¿Está bien? Entonces Cain cuando ve que Hashem había hecho un mundo tan perfecto Y todo era tan mágico, todo tan preciso Él decide hacer un regalo para agradecer a Hashem por este mundo hermoso que nos dio ahora Cain entendía que Hashem era algo espiritual o algo no físico entonces para qué le voy a dar algo que es premium si igual no lo va a consumir él no lo va a recibir, o sea él no lo va a comer, no es un ser humano por ende Cain toma de lo más bajo de su campo que era el lino, y hace una ofrenda, un regalo a Yem. lo quema a modo de entregar algo personal a Hashem como gratitud, punto, es un acto muy noble. Ebel, querido hermano, ve lo que hizo Cain y dice, Cain tiene razón, es verdad, todo el mundo que tenemos es fantástico, es precioso, hay que agradecer a Hashem, paréntesis, sepamos, por eso es importante decir Berajot, bendiciones, cuando uno dice Berajot, uno está agradeciendo a Hashem, y cuando uno dice Berajot, explican los Jesús, a mí me explican nuestros sabios uno está adquiriendo eso de la creación de Yen o sea, Yen creó el mundo y todo lo que hay en él lo creó, pero es de él en el momento que yo digo una verajá yo agradezco y reconozco de quién viene es la forma de, comillas adquirirlo, comprando por eso está escrito que incluso una persona cuando no dice verajot está, comillas robando la Yen, porque lo mínimo que tenés que hacer es reconocer ¿De dónde viene? ¿Quién te lo da? Volvemos a lo nuestro. Ebel ve todo el mundo que Hashem había hecho y decide agradecer. Ahora, ¿cómo agradece él? Toma lo mejor que él tenía. Toma lo mejor. Él se dedicaba a la ganadería. Toma lo mejor que él tenía, una ovejita así chiquita, linda, y la ofrenda lo trae como un corbán a Hashem. Historia que todas conocen y está escrito que Hashem toma recibe la ofrenda de Ebel y no la ofrenda de Caín ¿por qué? Porque dio es lo mejor que él tenía ¿se acuerdan que dijimos que leve el Ebel, corazón es lo más importante cuando uno en la pareja hace cosas cuando uno el sentimiento la intención el corazón es lo más importante y esto muchos hombres no lo saben qué pasa para el hombre todo en general todo uno más uno es dos Ahí no entiende que uno más uno no siempre es dos Ustedes me entienden Entonces, de repente puedo como un lindo regalo Ahora, uno le dice Hace un lindo regalo No importa cuánto gastes en el ramo de flores Una tarjetita, ¿está bien? La tarjetita es a veces más importante Que todo el resto El envoltorio, una bolsita linda Comprás algo espectacular y lo tirás ahí No, no camina Ustedes me entienden Ok, entonces viene Caín y dice la Torá, también ahora Caín se es la DL, la primero nació Caín, después nació Ebel va Abel y Ebel se dedicaba a la ganadería, becaen allá oveja además y Caín trabajaba la tierra y ellos reconocieron así dice. Bayomer asem la belama paneja. De repente Ve que Cain se deprime allí porque no tomó su ofrenda. Y sigue la torá hablando. Bayomer Cain el Ebel Y vino Cain y le dijo a Ebel, su hermano. tan Y estaban en el campo. Vaya con Cain. Y se levantó Cain el Ebel Ajib Bayarge. Y se levantó Cain sobre su hermano Ebel. Y lo mató. Primer muerte en la Torah. Primer asesinato que hay en la Torah. En ese momento, está bien. Acá explica Rashid que en Ignaz y de Grey Rib, que empezaron a discutir, Humatzah le hitole la lab argó y encontró una excusa, un argumento para matarlo. Beyech vise, ok, sigue ahí diciendo. Ahora, y lo mató de repente, otra vez, primer asesinato en la historia de la humanidad, un hermano mata al otro. Vaiomer a Shamel Y de repente viene Shen y le comienza a hablar a Cain. Ey, Eve la hija, ¿también lo viste o oh, dónde está Eve tu hermano? Vaiomer lo voy a Shomer a Hianog y dice yo qué sé. Yo y dice, no sé, no sé dónde está mi hermano. ¿Acaso a Shomer acaso yo soy el cuidador de mi hermano? O sea, como que, que soy responsable por mi hermano, yo lo tengo que cuidar, yo tengo que saber dónde está en todo momento. Bayomer le dice a Yem a Kain, mea ¿qué hiciste? Me pregunta. Soakin me laimina más. la sangre de tu hermano, Soakim, Soaek, grita. ...desde la tierra... ...¿cómo se dice sangre?... ...dam... ...acá dice... ...de me hija. ...dice... ...las sangres... ...de tu hermano... ...¿qué quiere decir?... ...las sangres... ...de tu hermano... ...uno tiene... ...tiene más o menos el ser humano... ...entre 5 y 6 litros de sangre... ...¿verdad?... ...licenciada... ...sí... Está bien... ...ahora... ...las sangres de tu hermano... ¿Qué, ...es raro... ...o sea... ...la sangre de tu hermano... ...quiere decírmelo... ...poéticamente decímelo, o por qué sangres, explica Rashi, escuchen bien porque este es el punto que vamos a explayarnos, dice, Damo Vedam Zreotab, dice, la sangre de él y la sangre de sus descendientes. O sea, ¿qué quiere decir? El reclamo de Hashem para con él no era... Solamente por el asesinato que acababa de cometer sino vos no mataste solamente a tu hermano vos mataste a todos los que van a venir después también de hecho tenemos Caín Ebel y después viene un tercer hijo que se llamó Jet Ebel muere asesinado Caín es castigado y condenado la humanidad como conocemos hoy en día es toda descendiente de Jet. ¿Cuántos? No, no se mareen con Jet, Jet y todas otras cosas. Ahora, Jet tuvo, o sea, somos 7500 millones de habitantes en el planeta Tierra, todos descendientes de una persona. O sea, el reclamo que viene y le va a hacer acá es: no solo mataste a una persona todo lo que iba a venir después, también lo mataste. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Dice la Guemara, dice una historia muy interesante. Dice así. Había un sabio que se llamó Rabbi Yohanan Ben-Zakai. Fue uno de los sabios más grandes que tuvo el pueblo judío. Y cuenta así el Talmud en el tratado de Berajot, Dice en la página 28b, Amutbet. Dice así. Yo traigo así textos y leo adentro porque está, tienen que desoxidar el hibrid que tienen adentro. Dice que Yehalá Rabío hanan Ben Sakai, cuando se enfermó Rabío hanan Ben Sakai, Talmidable Fueron sus alumnos a Levacro. vienen ¿Vieron la amistad de Bikur Jolim visitar enfermos? fueron sus alumnos a visitarlo ahora no se refiere a que tuvo un resfriado se refiere cuando Rabí O'Hanam Ben Sakai ya estaba en los últimos días de su vida estaba por fallecer y los alumnos lo vienen a visitar cuando vieron que los, cuando él vio a los alumnos ingresar Rabbi O'Hanam Ben Sakai se puso a llorar Ambrulot le dijeron a él sus alumnos Escuchen bien el lenguaje. Ner Israel. Amud Aymini. Patiche Hazaká. Mi pneuma Vienen escuchen bien los alumnos que dicen. Luz de Israel. Fíjense cómo describen a su maestro. Luz de Israel. Columna derecha. Patiche Hazaká. Patiche es martillo. Tipo un martillo fuerte. Mi ¿Por qué llorás? O sea, luz de Israel se entiende, una luz ilumina a todos, todos los que están. Amuda y Eminí, columna derecha, ¿por qué dice así? En el Beita mitad está gente gente que había dos columnas que mantenían toda la estructura. Entonces, se refirieron a él como que vos sos la columna que mantiene al pueblo judío y pues tenés a todo el resto, que son la otra columna. Pero vos eras la base del pueblo judío. Dice Patish, que hace tipo, un martillo, hace ruido. ¿Por qué llorás? O sea, ¿cuál era el tema? Estaba por morir, estaba por irse de este mundo. El alma de él estaba por abandonar el cuerpo y ir a la eternidad. O sea, ¿de qué, ¿Qué te pone triste? Porque, digamos que el fallecimiento es parte de la vida. La muerte, voy a ser un poco frío, es parte de la vida del ser humano. Simplemente que uno no elige cuándo viene al mundo ni cuándo se va. Ahora cuando uno se va a este mundo el problema que puede llegar a ver es que uno no sabe si aprovechó o no su potencial. ¿Está bien? De hecho, cuando me tocó perder a mis, a mis abuelos, uno no lo conocía, el otro prácticamente tampoco, yo era muy chiquito. Cuando fallecieron mis abuelas, lo que más duele es que uno extrañe. Y uno extraña esas palabras, esos momentos, algunos esa comida. ¿Está bien? Ahora, en sí, es pasar a la eternidad, donde uno tiene digamos, todo el pago o uno disfruta de todo lo que construyó a lo largo de la vida en este mundo. Entonces, la persona que se va de este mundo, 120 años, ¿por qué puede estar mal? Vieron que hay gente que cuando ya llega a determinada edad, ya no, no, no se distraen con tantas pavadas, con tantas tonterías, dan consejos, dan, eh, viven la vida de otra forma. Entonces, una persona como Rapido Janan Mensakai, ¿de qué se pone triste? O sea, ¿Cuál es tu preocupación? ¿Sabes que viviste, aprovechaste, creciste, le diste prioridad a lo que tenías que priorizar? ¿Cuál es tu miedo? Responde, Rabí Hanan Ben zakai Ilu, Dama si a mí me estuviesen por llevar delante de una persona de carne y huesos, delante de un rey de carne y huesos, kan, Umaharba que hoy está acá en el mundo, y mañana muere, o sea, el rey de carne y huesos muere y nosotros no entendemos lo que es un rey ¿está bien? no sé si alguna le tocó estar en contacto con una persona importante ¿está bien? hoy, ni con todo respeto ni los políticos de turno tienen realmente poder y de repente ves a uno que es medianamente importante y la gente todo le chupan medias, como que todos quieren acomodarse de alguna forma y hoy están, mañana no están no pinchan ni cortan, un rey antes decidía quién vive y quién no entonces viene rápido Jalan mensaje y dice: Un rey de carne y huesos que hoy está y mañana no. es en caso solam, que si se enoja conmigo, un rey de carne y hueso, el enojo no es eterno, ¿eh? hasta que él se va, terminó. Veímos reini, eini suroi surolam y si me castiga, me manda a la cárcel, ese castigo no es eterno. Veíme mi teni y si me decreta que voy a morir, un rey de carne y huesos y ¿sí a eso. De repente venía el César, venía el emperador, venía el señor feudal, venía un ministro de turno. Está bien, lo que tenemos más fuerte en nuestra historia, sea, la, sea la, la dictadura o sea la Shoah, había gente que decidía el destino, era los demás. Pero si decidían que morían, se moría acá. Pero la eternidad seguía en pie. Dice. Beanía Jole Faizovitvarim de Yahdobe Mamón. Ahora un rey de carne y hueso lo puedo convencer con palabras. Como decimos acá, lo puedo chamullar. Está bien. ¿Les pasaba alguna vez estar manejando y que pare un control de la policía? Está bien. Con calculo que ustedes tenían todo en regla, obvio. Está bien, no había dudas, pero igual te ponés nervioso. Me acuerdo, está bien, estoy grabando esto, no sé quién nos va a escuchar, pero me acuerdo el día de mi civil era Hice el civil al mediodía, después hicimos un brindis así en la casa de mis suegros y a la noche hacíamos un compromiso. ¿Está bien? Un amigo mío me, me iba a llevar ¿está bien? y de repente, no le digan ella aunque ya lo sabe, la corbata que tenía no me gustaba, entonces quise ir a comprar una corbata nueva una hora antes del compromiso. usted No me convencía, en el momento lo había pensado todo, en el momento no me convencía este amigo me dice, Ari, yo te llevo fuimos a Alto Palermo, a un local de corbata que no está más, compré una corbata que me gustó, salimos de ahí el tiempo justo, eh, a las 8 era, creo que ya eran 8 menos cuarto y nos para el control de la policía, y digo Nisim, tenés todo en regla creo que sí, Juli. ok, ahora dice el rey de carne y huesos lo podés convencer con palabras lo podés chamullar ahora dice Uleshahadobe mamón. Y lo podés arreglar con plata, con flus. No, no, cuando se puede, cuando no se puede? Vamos a decir que no se puede dar coimas, pero otro día lo ampliamos, ya hablamos una vez. Ahora, afalpikhen a Si me hubiesen me estuviesen llevando un rey de estas características, me pondría a llorar. Dice Rabbi Johanan Mesakai. Beachab. Ahora. Ahora que me van a llevar a mí delante del Rey de Reyes, a Baruch Dios el Santo Bendito sea, Sheuhaibe Leolam que él vive eternamente, Uleolmeolamim y para siempre, esa que si se enoja conmigo, paréntesis son analogías, no no es real, o sea no es que ayer me está por encima del tiempo del espacio, no se enoja, son formas de entenderlo, que si se enoja es para siempre. Veimos Rey ni y si me pone preso es para siempre. Veime mi teni, mi tato mi tató la, y si decreta la muerte es una muerte por la eternidad. Vein y le no hay forma de chamullarlo, no hay forma de convencerlo, modificar lo que él dictamina con palabras. Ve lo mamón, no hay darle un billetín, no hay darle un sobre, no hay darle una coima. Ve y no solo eso. El la sino que, no solo eso, sino que delante de él va a haber dos caminos ahora que me voy a ir de este mundo. Ejatz el ganedem, uno es la eternidad, el paraíso, y el otro es el gainam geinam traducirlo como infierno está mal, también ¿Está el infierno es un concepto, no es un concepto judío, el geinam es, llamémoslo, es como un hospital para la neyamah, para, cuando ¿sí? cuando uno va a ir a la ruta que va el mecánico? y te dice, bueno, tiene la cubierta así tiene esto así es como un hospital para el, el alma. alma, ¿está bien? pero sin entrar en detalles ahora y otea, veis o moligino ti, yo no sé qué camino me van a llevar veloz, ¿qué? ¿no voy a estar llorando y preocupado? esta es la historia, después la historia sigue después si nos sobra tiempo vemos lo que dice, ¿quién? termino la historia, sí para que sepan, ¿está bien? Ambruló, le dijeron a él los alumnos, Rabbenu, bargenu, Rab Danos una bendición. Está bien, o sea, bendecinos. Te vas a ir de este mundo. Dándonos una veraja, Amar le dijo a ellos, razón que sea la voluntad de Hashem. Fíjense, da una bendición. Él da la bendición o Hashem da la bendición? Hashem, sea la voluntad de Hashem, Yetem, que moraba salvadán Que ustedes tengan temor, respeto por Hashem como tienen por otros seres humanos. Ambrulot Almidab, Adkan, le dijo, esto es todo, o sea, nos vas a dar una veraja. Una veraja, fíjense, ¿qué es una veraja? Una Veraja es una bendición que encuentres rápido lo que querés buscar, ¿no? una veraja es un consejo para crecer. Si vos creces, esa es la mayor veraja, después lo otro viene solo. ¿Qué consejo les da que tengan respeto por Hashem, por lo menos como tienen delante de otros seres humanos? Y, pero se le dijo rápido o Jalá a sus alumnos que eran monstruos del pueblo judío Amar Laem dijo a ellos Alebai. también ojalá dice esto es todo, ojalá lleguen a tener este nivel en la vida les pregunto a ustedes, a todos, nos preguntamos a mí también, si uno está delante de una persona hay cierta ubicación, o cierto respeto o cierta conciencia que uno tiene ahora cuando uno está solo no te ve nadie. ¿Cómo actúas en tu vida íntima? ¿Qué pensás? ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas en tu casa con tus padres, con tu familia? ¿Actúas igual cuando estás en la calle o en Menorá o en algún otro lugar? Y muchas veces no tenemos la misma presencia o respeto por Allen, que está en todos lados, que cuando tenemos en nuestra vida íntima. También, como les conté antes, se cayó el café. No sé por qué mi Mac murió, la computadora murió hace unos minutos. No sé si hubiese reaccionado igual en mi casa cuando estoy en la oficina de Menor A. Puede ser que sí, puede ser que no, pero esto fue el deseo. Está bien, y así cierra la historia. Ahora, después sigue un poquito más, pero vamos a la primera parte. Está bien, la primera parte, los alumnos yendo a visitar a su maestro. Su maestro estaba en los últimos momentos de su vida. Viene y se pone a llorar cuando lo ve. ¿Qué lloras? O sea, ¿por qué lloras? Si hasta ahora estaba bien, estabas ahí en los últimos momentos de tu vida. De repente entran tus alumnos. Y te pones a llorar. Se emocionó. Se emocionó por los alumnos, puede ser una explicación. también puede ser que se haya emocionado, o sea, no sé cómo se. Ahora, no solo eso, sino además, o sea, era el de los rabanís más grandes que tuvo el pueblo judío. ¿Qué estás preocupado que te vas a ir? O sea, ¿qué nos queda para, para nosotros si él estaba de esta forma? Explican lo siguiente. también bien? Explican lo siguiente. Dice así está bien hay una realidad yo puedo analizar lo que me está pasando aquí y ahora ahora, ¿qué pasa cuando yo veo más allá? Rabí Hanán Menzacay tenía alumnos, les enseñaba se preocupaba por cada uno de ellos ahora, ¿qué pasa si en lugar de ver un alumno él veía un potencial infinito de cada alumno. ¿Cuántos alumnos más salieron después? Un montón. Ahora, ¿qué pasa si él se hubiese dedicado todavía más a cada uno de ellos? ¿La consecuencia es un alumno que crece más o son consecuencias que uno no llega a medir? Hay una historia que lo va a entender. Hay en Shiva, en Estados Unidos, que fue una de Ichibot que creó o que de la cual salieron gran parte de los sabios que hubo o que hay hoy en día, que se llama Torápata, en Estados Unidos muy especialmente. Esta yeshiva quedaba, no me acuerdo si quedaba en Monsi, Monsi es un suburbio de Nueva York, así como tenés, tenés Manhattan, de un lado tenés todo lo que es Long Island y tenés GFK y JFK, del otro lado tenés eh, New Jersey y tenés Monsi por ahí. Bien? Yo estuve en Monsi, estuve de diciembre a febrero viviendo cuando fui a la yeshiva, estaba ahí. Y calculen que un día de invierno tenías, o sea, tengo fotos el día que llegué literal, veía los árboles y cada hojita de árbol que veías, la veías recubierta por hielo. El pasto, todo recubierto, cada cosito de pasto estaba recubierto por hielo, frío. Frío quiere decir menos 20 grados, menos 25 grados. Y esta historia debe tener unos 30, 40 años atrás, había un rab que se llama Rav Shlovo Heyman, y daba un shiur para 60, 70 alumnos todos los días. Y cuando daba el shiur, le ponía una pasión. Se paraba y, y gritaba y se movía y, y era algo impresionante. Ahora en día de invierno, extremadamente difícil, los autos no podían circular. Hoy fácil, hoy tenés barredoras que pasan, sacan la nieve y automáticamente tiran hielo por atrás. ¿También ¿Saben para qué es el hielo? La nieve, el, 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 ¿Para qué se pone sal a la nieve? ¿Saben o no? ¿Por qué se le tira sal sobre las rutas cuando está nevando? Para que el hielo no se haga. Entonces, sacan la nieve, tiran hielo y de esa forma el camino se maneja, está despejado mucho más tiempo. O sea, 30, 40 años atrás no tenían ni las barredoras que tenés hoy, ni la tecnología, ni la climatización, no tenía nada de lo que tenemos hoy en día. Ese día en la yishiva él tenía que ir al había una tormenta de nieve tremenda y el rap vivía cerca de la yishiva y de repente eh, había pocos alumnos en la yishiva y de repente entra el rap todo abrigado, llega el rap, el rap no iba a dejar de dar el shibur. Ahora, llega la clase, ¿cuántos alumnos había? ¿Eres 60, 70? Tres, solamente tres alumnos y estaban ahí. Y el rap llegó, se empezó a sacar todo el abrigo que tenía. Y de repente saluda a sus tres alumnos, se para adelante en el cual él daba la clase siempre y empieza a dar la clase como cualquier día. O sea, así como cuando daba la clase con la sala, 70 personas ahí sentadas escuchándolo, de la misma forma, el mismo tono de voz, las mismas expresiones. Y, y dio la clase fenomenal. Otro, ¿Viste? imagínense, van a la universidad. Hay 70 personas, de 70 personas siempre un día hay tres. ¿qué hace el docente? Se va. se va, se sienta, depende de qué universidad, pero te da la clase con toda la pasión, todo el entusiasmo que daba siempre. Termina la clase y de repente unos alumnos le agradece, la clase es espectacular. Y ve dice, no entiende igual, ¿qué pasó? Nosotros sabemos que usted siempre da las clases así con toda la pasión, todo el entusiasmo, pues siempre somos 70, hoy somos tres, ¿por qué no nos sentó en una mesa? ¿Por qué no hizo más tranquilo? ¿Por qué no dijo mañana damos clase? Hoy la verdad que si usted no entiende, ustedes no son solamente tres alumnos, cada uno de ustedes va a tener una familia y van a tener hijos y posiblemente cada uno de ustedes tenga alumnos y cada uno de esos hijos va a tener nietos y cada uno de esos nietos va a tener hijos y cada, ustedes no son tres personas, ustedes son cientos de miles de personas ustedes les parece que yo no tengo que tener la misma pasión que tengo siempre entendiendo que tengo un mundo que hoy son tres pero el día de mañana van a ser cientos y miles también les parece que ustedes no tienen la importancia que tienen que tener viene Rabí Hanán ben -Zakai, viene Rabío Hanán y sabía que él había aprovechado su vida él sabía que él había hecho un montón de cosas o cuando ve a sus alumnos, ve estos alumnos que lo vienen a visitar, él toma conciencia nuevamente de la fuerza que tiene cada uno de ellos. Y él se empieza a replantear, ¿me dediqué como correspondía a cada uno de estos alumnos que yo tuve? O tal vez en alguna oportunidad no di lo máximo. O tal vez en alguna oportunidad no lo traté con la dulzura, el cariño y como debería haberlo tratado. Y tal vez por ese, esa falta de actitud... Esa persona no se fue tan alegre, tan motivada, con la sonrisa y con la inspiración que tendría que haberse ido después de esa clase. Y yo soy responsable de esto. Entonces, explica así, explica el Lapian. explica, dice, por eso es que él se puso a llorar en ese momento. Porque él tomó conciencia de todo el potencial que tenía, no por ese momento, sino por el día de mañana y las futuras generaciones. Hoy en día escuchamos a veces historias, también de familias enteras que hoy en día no viven con orgullo su judaísmo. ¿Por qué? Porque en los años 50, en los años 70, cuando el padre iba a la escuela o el abuelo incluso iba a la escuela, de repente el Moré o el rab le pegó. No sé si escucharon historias así. Está gente que tal vez le levantó la mano y que de ahí se fueron con un sabor amargo de lo que es la Torá, de lo que es el judaísmo, y esa persona empezó a alejarse un poquito, los hijos y los nietos hoy en día no forman parte de la comunidad. Entonces, este mensaje que me trae acá en la, la Torá, Dameja, Damaíj, las sangres de tu hermano, para nosotros tenemos que tomar esto como un mensaje muy, pero muy fuerte para nosotros y para nuestras acciones del día a día y para lo que va a venir también. En el día a día, todos tomamos decisiones. Justo no es casual, ayer vi un eh, documental, un documental, un videíto, así corto. ¿Saben cómo se llama un basquetbolista muy famoso que falleció en un accidente de helicóptero hace uno o dos años atrás? Hoy, hoy, hoy. Kobe Bryant. Está bien, viste. A la Kobe Bryant, justo decía ayer que... Es mi y porque justo ayer vi ese videito Y justo ayer, cuando empecé a preparar el seguro para hoy, leí... Y dice, Kobe Bryant decía, cuando alguien se levanta... Una persona regular se levanta a la mañana. Tal vez un deportista va a entrenar después de desayunar, hacer lo que tiene que hacer. Va a entrenar de 10 de la mañana a 12. Después vuelve a la casa. Hace lo que tiene que hacer. De, después una cosa, la otra. Después tipo tres. Vuelve a entrenar. entrena de tres a cinco. ¿Está bien? Dos horas a la mañana. Dos horas a la tarde. ¿Está bien? A, algunos nos vendría bien en este momento. Pero, ahora, entrena así. Y, ok, es un deportista. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno, en lugar de levantarse a ese horario, se levanta a las 3 de la mañana. Y va a entrenar de cuatro a seis después va, descansa de 6 a 8, 9 y de 9 a 11, vuelve a entrenar y después hace una pausa hasta la 1 a 2 y vuelve a entrenar de 2 a 4 y hace una pausa y de 6 a 8, le decía Coyoray, no yo, y vuelve a entrenar de 6 a 8 ¿saben cuál es la diferencia? imagínense esa diferencia en entrenamiento por cada día de su vida esa es la diferencia entre un gran deportista y un deportista mediocre. El que constantemente se dedica. No hablo a nivel de entrenamiento personal, esa no es una técnica para una persona regular. Ahora, en la práctica, la diferencia que hacen pequeñas diferencias o pequeños esfuerzos a lo largo del tiempo. Es abismal la diferencia entre tener constancia en algo yo digo, ok, yo voy a sumar un poquitito más de espiritualidad en mi vida, ok, voy a empezar a hacer verajot, voy a empezar a no enojarme tanto tiempo por día, voy a empezar a hacer X cantidad de tefilot, voy a empezar a tener los yurín de manera fija y constante. Y uno dice, bueno, es un esfuerzo, es una diferencia. Voy a empezar otra vez a, a cuidar un poco más lo que digo, cómo me he visto, cómo reacciono. Las reacciones a veces, cómo llegamos a reaccionar si nos vemos afuera y decimos, cómo... Ahora, en la práctica, cuando uno hace pequeños cambios, imagínense ese cambio por todos los días de mi vida. Imagínense el impacto que eso va a tener en la familia que yo voy a armar, en la gente que me conoce y que me rodea. Real. Porque cuando alguien viene una persona que está contenta, está, bien, está alegre, llega a un espacio, llega a su casa, llega a su trabajo y empieza con una sonrisa. Esa sonrisa que tenés no la guardás solo para vos. Los que te ven, ¿qué les va a pasar? Se contagia. Y si vos no reaccionás ante. Sigo con olor en café, café en mi manos, ¿eh? Ahora, si vos no reaccionás y la gente ve y aprende y es trae, ¿Vieron, escucharon hablar de efecto mariposa? Está bien, el efecto mariposa es. Eh, hay una teoría que si una mariposa aletea en este lugar del planeta, eso genera algo que tal vez es un tsunami del otro lado. No sé cuán real es. ¿Está bien? Pero en la práctica, si nosotros decimos crecer un poquito y en nuestro hogar lo plasmamos, y en nuestros dos hijos el día de mañana lo plasmamos, y en nuestros hermanos y en nuestro entorno, en nuestros amigos, la pequeña acción que estamos haciendo hoy, el impacto que va a traer en nuestra vida, y en la vida de cientos de miles y miles y miles, no somos conscientes de lo que podemos hacer con una sonrisa, con una palabra de aliento o con un compromiso personal de crecimiento en cada aspecto de la vida. Viene la Torah y nos dice, sabes Viene a Yen, dice Cain, no es que mataste a tu hermano, mataste a los hijos, nietos y todo lo que va a venir después. Ahora de igual forma, así como él utilizó para mal, ese mismo punto lo podemos usar para bien, el efecto de sonrisa en una persona que nos rodea empezando por nosotros porque nosotros vamos a vivir distinto nosotros vamos a cambiar un montón si logramos tener constancia por eso el Torah nos habla tanto de las rutinas ¿Está bien? rutina, te levantás y decís modea ni lefaneja agradecer por estar vivo si todos los días vos empezás a agradecer por la vida ¿sabes el efecto que va a tener en tu vida y en la de los demás? por eso tan a veces tan cuadrado es las normas, porque la persona el efecto le viene cuando hace cosas graduales y constantes. Está bien, a nivel deportivo, a nivel nutricional, sirve que me mate una semana sin comer, está bien, y después acá tenemos a la nutricionista, sirve una semana sin comer y después, nada, ya está, pasado los jaguimos, una semana de cero, solo tomo agua y no sirve. Puede ser unos días ahora después de esta época, puede ser, está bien, pero en la práctica en la práctica, chicas, tenemos que entender que si nosotros queremos generar un impacto en nuestras vidas y en el entorno, a un nivel que no podemos medirlo, tenemos que empezar con cada pequeño cambio. De hecho, esto no lo voy a explicar del todo, a menos que alguna quiera, después lo explico. Pero vieron que hay veces que cuando llega a Bereshire, hay gente que pregunta si la ciencia, el judaísmo, si se contradicen o no se contradicen. El doctor Schroeder explica lo siguiente: es un científico de la NASA. Él explica que. Así como el mundo se expande, porque el mundo está en expansión, de acuerdo a la ciencia, se expande no solo el, digamos, el espacio físico, sino el tiempo también está en expansión. ¿Qué quiere decir eso? Si alguna no entiende, no se preocupe. Pero van a ver a qué voy. Ahora, el tiempo también está en expansión. Entonces, eso que en la creación del mundo, tal vez fue un solo día, cuando vos venís y lo ves desde nuestro lado 5.783 años después, es un montón. ¿Vieron? ¿Alguna, ¿Alguna vez escribió algo en un globo y después lo infló? ¿Hicieron esa...? ¿Nunca, jamás? Ok, háganlo, van a ver qué lindo queda. O comprás un globo chiquito y de repente el globo tiene un corazoncito, y de repente le impla... inflas y ¿cuánto es ese corazón? Es gigante. ¿Y ¿Qué tiene de malo un puntito que yo le hago acá? No pasa nada. Y de repente, cuando se expande, te das cuenta que es gigante todo eso que hiciste. Él explica lo mismo. La creación del mundo fueron 24 horas. Pero como lo vemos desde donde estamos nosotros parados, 5.783 años después, eso que fueron 24 horas hoy en día son como miles y miles de años. La diferencia, un pequeño punto puede lograr un impacto gigante. Entonces, cuando tomamos una decisión en la vida, sea en enojarnos, sea ceder, sea construir, sea hacer un compromiso pequeño en nuestra conducta, en nuestro crecimiento, en lo que sea, entendamos que no solamente nos impacta a nosotros, impacta a todo el entorno y a todas las futuras generaciones. A veces me pasa a mí, les digo con esto y con esto más o menos cerramos la idea, si alguien tiene alguna pregunta, a veces cuando a uno le cuesta dar ciertos pasos en la vida, yo a veces me pregunto, ¿cuál quiero que sea...? Me lo preguntaba antes de tener a mis hijos, ahora vos ya los tengo, pero... Cuál quiero que sea la base de ellos. ¿Qué quiere decir? Si yo me enojo por cualquier cosa, a mí me gustaría que el día de mañana mis hijos se enojen por cualquier cosa, o prefiero que ellos crezcan en donde su piso sea no hay que enojarse por cualquier cosa. Donde su piso sea, yo quiero prefiero luchar los desafíos hoy que no quiero que ellos tengan el día de mañana. Entonces, si uno piensa no en función del presente, piensa en función de todas las consecuencias y las consecuencias exponenciales que van a tener nuestras decisiones, posiblemente tomemos mejores decisiones de las que muchas veces tomamos.